0: Hello, bonjour, bienvenue, c'est Guillaume de Renta Locative. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un petit peu spécial. On va parler de mon investissement à l'étranger et mon investissement particulièrement en Espagne. j'investis à Madrid pour être précis, donc j'ai pas encore investi mais je suis en train de faire toutes les démarches nécessaires, je suis en train d'être en recherche active et, euh, et, euh, et voilà. Je suis arrivé à Madrid, euh, pourquoi Madrid J'ai choisi un petit peu Madrid parce que euh, parce que l'année dernière euh, on était en confinement en janvier, février, mars, ouais c'est ça, euh, jusqu'à avril, mai, juin. On était en confinement, couvre-feu, on était un petit peu baladés partout et moi j'en ai eu un petit peu marre. Donc euh, j'ai un ami qui habite là-bas, sur place à Madrid, donc je me suis dit, est-ce que tout est ouvert là-bas Ouais, tout est ouvert, il m'a dit. Donc je me suis dit, allez c'est parti, on est parti avec deux amis. Euh, j'ai adoré cette ville, c'était pas la première fois que j'y allais, mais j'ai vraiment adoré. Et puis, euh, et puis le fait de voir que tout soit ouvert pendant les périodes de Covid, ça n'a jamais été fermé. Il n'y a rien qui a été fermé à Madrid pendant les... Quatre vagues de Covid mondial qu'il y a eu, euh, parce qu'eux, ils ont pas trop de financement au niveau de l'État, c'est un pays un petit peu plus pauvre, euh, l'Espagne, et du coup, je pense que c'était un peu plus compliqué, économiquement parlant, de fermer un petit peu un petit peu tout ça, donc euh, l'économie a toujours tourné, forcément, avec un petit peu moins euh, moins de chiffres que d'habitude, mais en tout cas, c'était euh, génial, et puis euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est... Euh c'est super, il fait beau 300 jours dans l'année, c'est pas cher, c'est une capitale, les gens sont gentils, c'est une capitale mais c'est pas, pas trop grand, c'est-à-dire que contrairement à Paris où vraiment c'est un peu oppressant, là il y a des rues où on est vraiment tout seul dedans et c'est espagnol donc c'est un petit peu tout est en, en quadrillage, toutes les rues si tu tournes tout le temps à droite, à droite tu reviens sur tes, sur tes pas. Donc, euh, donc c'est cool il y a une bonne énergie. J'arrivais bien, euh, j'avais bien aimé. Donc, j'y suis allé avec mes amis pendant une semaine. Je suis retourné deux, trois semaines tout seul. J'y suis retourné euh, quatre, cinq fois comme ça euh, l'année dernière. Donc, euh, j'arrivais à travailler sur le j'arrivais à faire tout ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé le, la ville. Et, et le fait qu'on soit pas embêté avec le confinement avec le fait que ça soit proche de la France que l'avion soit pas cher pour y aller pour revenir euh, puis que la langue l'espagnol c'est c'est quand même facile à, à comprendre si on s'y met un petit peu euh, donc voilà tous les euh, tous les événements là tous les facteurs là ont fait que je me suis dit bah écoute je vais, je vais commencer à m'intéresser à Madrid parce que parce que ça a l'air d'être sympa et en plus j'avais un ami d'enfance qui est sur place ça fait il est parti il y a 9 ans en Erasmus et euh, et puis il a adoré la ville donc il a décidé de s'y installer il a rencontré sa future femme euh, maintenant sa future sa future femme il est actuellement avec et il va se marier avec elle d'ici quelques mois donc donc c'est super et lui il connaît tout hein, il a il s'est créé un réseau là bas il est dans l'événementiel donc il connaît pas mal de monde et euh, et voilà on échange beaucoup donc ça m'a rassuré sur, euh, sur la ville et, et je lui ai demandé pas mal de conseils. Donc, j'ai dû faire forcément une étude de marché. Comment ça s'est passé Dans un premier temps, il y a plusieurs questions qui sont arrivées à moi euh, parce que je me suis dit « bah Écoute, il y a, a peut-être un truc à faire. » J'ai vu que les, les locations courte durée étaient assez chères. Donc, on était à 100, 120 euros la nuit pour des studios. C'est assez cher. J'ai vu que les étudiants, j'étais sur un, les, le groupe Les Français à Madrid, je voyais que les étudiants, ben voilà, ils, ils payaient des loyers à 700-800 euros par mois, 900 euros par mois qui n'étaient pas au centre de Madrid. Donc, je me suis dit, ouais, c'est quand même assez cher. Bon, C'est une capitale, je pas tant étonné que ça. Et, euh, et j'ai vu que tous les Airbnb, tous les locations courtes durées étaient souvent loués parce que dès que je voulais en réserver un, il était pris dans les 10 prochains jours. Euh, tous ceux de qualité étaient souvent pris. Mais j'ai vu une chose, j'ai commencé à m'intéresser, quand je passais dans les rues, je regardais les, les, les annonces d'agences immobilières. Et j'ai vu que c'était euh, pas si élevé que ça le prix. Pour des F3 euh, avec un produit euh, bien mais pas exceptionnel. Euh, C'est-à-dire qu'il était quand même. On pouvait vivre dedans. Euh, en plein centre de Madrid, on était à 170 000 euros. Pour des 50 mètres carrés avec deux chambres. Je me suis dit, bah attends, on a une capitale où on est. Euh, on est à plein fin, là, juste à côté. Je trouvais, ça, je trouvais ça bizarre, vraiment. Alors, je me suis dit, euh, je vais commencer à me renseigner un petit peu plus. J'ai regardé sur le site qui est Idealista. J'ai commencé à regarder un petit peu tous les biens qui se vendaient. D'ailleurs, je vous remercie parce que certains d'entre vous m'ont donné des astuces euh, pour des sites pour trouver un petit peu euh, tous les biens référés, référencés euh, en Espagne. Donc, euh, je vous remercie sur Instagram, c'est top, vraiment. Et, euh, et donc, j'ai regardé un petit peu sur Idealista. J'ai regardé un petit peu tous les biens qui étaient à vendre. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de biens qui étaient hyper bien placés en plein centre-ville avec un petit peu de travaux, avec une finition qui n'était vraiment pas ouf du tout et, euh, et que les prix affichés étaient de 150 160 000. Je me suis dit alors de une, euh, on peut faire une négo parce qu'il y a un peu de travaux. J'ai vu que les biens étaient sur le marché depuis un moment. Ce qui est bien avec le site-là Idealista, c'est qu'on voit là, que, les, que les biens baissent. On, des fois, on voit moins 4%, moins 5%. C'est ceux qui ne sont pas vendus euh, euh, après une période de temps. Donc j'ai dit « mais attends, euh, c'est l'Eldorado, tu, tu peux louer 150 euros la nuit et à côté ça se vend 150 000 euros euh, des, des F3 en plein centre ». Donc à partir de là, je me suis dit « il y a quelque chose à faire ». Donc quel a été le plan d'action Dans un premier temps, je me suis dit « je vais y aller deux fois par mois ». Là, j'y suis en février, j'y suis allé début février, j'y retourne fin février, euh, je vais y aller deux fois par mois. Je vais prendre mes rendez-vous en amont je vais faire des visites sur place. Comme ça, ça me permet de profiter de la ville, du soleil, il fait, fait 21 degrés, chez moi il fait 6 degrés, il pleut tout, tout, tout le temps. Donc je me suis dit, je vais profiter du soleil, je vais un petit peu travailler sur place. En même temps, je vais faire mes visites, je vais commencer à me créer un bon réseau euh, avec mon ami, avec euh, des gens que je connais sur place. Je vais commencer à voilà à, à faire pousser un petit peu les planter mes graines un petit peu partout. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe, euh, qui s'occupe de mes recherches de biens euh, sur place. Donc cette personne, elle me file elle va, elle va chercher des, des appartements avec un peu de travaux. Elle me les filme euh, selon les conditions que je lui ai demandées. Donc dans un quartier qui s'appelle Lava pièce en plein centre de Madrid, à 10 minutes de la Puerta del Sol à pied. Donc c'est vraiment euh, proche de tout. Et je lui ai demandé qu'elle me filme tout ça et que si ça me plaît, bah moi je viens, on fait une visite et puis, euh, et puis voilà. Et le but, c'est une fois trouvé, je vais faire une offre. Euh, je vais entamer toutes les démarches nécessaires, là j'ai commencé, je fais une offre et puis suite à ça, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais faire un petit plan d'action. Donc le but clairement, c'est une fois que j'ai trouvé ce bien, c'est de vivre quelques mois par an à Madrid, dans cet appartement que je vais rénover euh, et qui soit vraiment à mon goût pour que je me sente bien dedans, parce qu'actuellement j'ai un bon confort de vie, je suis dans une grande maison tout seul, donc je n'ai pas forcément envie de perdre euh, euh, en confort de vie, ça ne me dérange pas de perdre en mètre carré, mais je n'ai pas vraiment envie de me en retrouver... Euh, euh, dans un studio euh, trop serré et de ne pas, pas être trop heureux dedans parce que surtout que je veux vivre, euh, je veux vivre dedans, je veux travailler un peu chez moi donc j'ai pas envie de, de, trop, voilà, de, de trop négliger ces facteurs-là. Donc une fois que je trouve le bien et que je rénove, je vivrai 5 à 6 mois dans l'année. Donc je vivrai par exemple fin octobre, novembre, décembre, janvier, février mars, je vivrai dans mars, peut-être même avril, dans, dans cet appartement-là à Madrid. Et le reste, je le louerai en Airbnb, en location courte durée, euh, la moitié de l'année. Donc, comment ça se passerait Les chiffres concrètement Comment je vais faire mon financement, etc. Donc, je vais essayer de faire mon financement en France. J'en ai un petit peu parlé à ma banquière pour qu'elle pour qu me donne un petit peu les démarches nécessaires à suivre pour que je puisse avancer avec elle sur le projet. Et euh, j'ai cru entendre dire de sa part que ça serait à peu près 20% d'apport du projet. Donc, si j'emprunte 180, 190 000, je devrais mettre environ 35, 40 000 euros d'apport. Dans, dans ce projet. Euh, mais elle m'a aussi dit que c'était un petit peu à la tête du client, voilà, c'est juste parce que c'est un, un petit peu dur comme démarche pour euh, les conseillers en, en banque, donc c'est un petit peu plus compliqué à monter comme dossier, ça passe en hypothèque, etc. Donc c'est un peu plus compliqué parce que c'est un investissement à l'étranger. Donc on va essayer de peaufiner ça ensemble pour avoir le moins d'apport possible et si je peux ne pas en avoir, bah, c'est nickel, euh, encore un, un financement à 110%, ça serait excellent euh, cet achat-là, ce sera un achat plutôt patrimonial parce que je vais pas chercher vraiment la renta. Et pourtant, je vais être rentable. Comment C'est-à-dire que si je prends un F3, je vais louer environ 150 euros la nuit minimum si le truc est pas trop beau et, et je, le loue, je le louerai dans tous les cas. Mais si je fais un truc un peu mieux, je vais le louer beaucoup plus cher. Maintenant, je préfère partir sur une base, toujours base. J'aime bien le faire dans tous mes calculs. Et si je le loue 15 jours par mois, ce qui est totalement faisable, je vais avoir environ 2250 euros de revenus. Si j'emprunte 160, 70 000 euros, j'aurai un crédit de 700 euros, 750 euros par mois, plus mes frais de ménage, plus ce que me prendra Airbnb, plus si mon ami gère sur place quand je suis pas là, ça serait une opération qui sera un petit peu rentable, je réussirai à dégager 3 400, peut-être 500 euros de cash flow euh, ou être à l'équilibre au pire des cas. Et euh, je ne dépenserai pas d'argent. J'aurai un bien qui s'autofinancera à Madrid, à l'étranger. et Je gagnerai même sûrement de l'argent dessus, même si c'est pas forcément le but initial. Mais si on peut toujours faire un petit peu euh, de business dessus, ça peut être super sympa. Donc, ça sera un achat plaisir en fait. Hein. Parce que je sais que si je le revends, je le revends beaucoup plus cher. Vu que je vais faire un, un beau produit comme ici, j'ai l'habitude de faire. Je vais le rénover à mon goût. Je vais faire un beau truc pour que ça soit vraiment adapté aux cibles lors de la revente. Et, et ça sera un, un achat plaisir. En plus... Ce qui est cool c'est que mon pote va bien m'aider parce qu'il est sur place, lui il est bilingue complètement, il a un réseau, il travaille dans l'événementiel donc le mec là il sait un petit peu tout ce qui se passe, il connaît des gens pour les travaux, il connaît des gens en agence immobilière, il a déjà acheté un bien là-bas donc ça c'est cool, il n'est pas trop dans l'investissement lui mais pourquoi pas faire des investissements avec lui plus tard, le motiver un petit peu à faire tout ça si celui-ci se passe bien. Et je voulais souligner l'importance d'avoir quelqu'un sur place quand vous investissez à l'étranger ou même ailleurs. Par exemple, si aujourd'hui vous habitez à Paris ou dans une grande ville et que le prix est un petit peu saturé là où vous voulez investir, bah c'est vrai que c'est bien de... Si vous, si vous voulez investir à 3-4 heures de chez vous, c'est pas trop mal d'avoir quelqu'un sur place, une connaissance que vous connaissez. Bah forcément vous la connaissez la connaissance, mais quelqu'un que avec qui vous avez une bonne entente, qui a déjà investi sur place, ça vous permettra d'échanger avec cette personne et d'avoir deux, trois bons tuyaux pour ne pas, ne pas trop se planter. ok Donc, si vous avez envie de suivre l'aventure, ça va se passer sur Instagram, par mail également, j'essaierai d'en parler dans le, podcast, dans le podcast de temps en temps, mais de ne pas trop vous, vous embêter avec ça. Euh, et puis si, si ça vous intéresse, bah vous m'envoyez un petit message sur Instagram en me, en me disant que vous suivez euh, le projet. Puis je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai le processus d'achat. Je vous parlerai du financement. Je vous tiens au courant de tout ça. Donc je vous invite à vous abonner à Instagram. Je vous invite aussi à vous abonner euh, à ma newsletter. Je vous mets un petit lien dans la description. Et voilà. Euh, je vous souhaite une bonne nuit, bonne journée, bonne matinée. Par rapport au moment auquel vous regardez. Écoutez ce podcast. Donc euh, voilà. À bientôt.